0: Está no ar Jornal da Câmara
1: Olá começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara com produção de Amanda Mendes e apresentação de Priscila Radiguieri
0: e Lincoln Salazar e trabalhos técnicos de Marcos Rosa confira os destaques desta edição
1: orçamento 2023 é aprovado em primeira discussão com 188 emendas.
0: Vereadores acompanham entrega de área de lazer revitalizada no
1: Jardim Montreal. Furto de cabos de energia é tema de requerimento.
0: Câmara realiza duas audiências públicas nesta semana.
1: Confira também os destaques da sessão ordinária.
0: E a entrevista com o vereador Luiz Santos, do Republicanos.
1: O orçamento do município para o próximo ano foi aprovado em primeira discussão na última sessão ordinária, com 188 emendas parlamentares.
0: O projeto de lei orçamentária anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano, prevê um montante de 4,5 bilhões de reais.
1: Com a aprovação em primeira discussão, o projeto entrou na fase de recebimento de novas emendas.
0: Na sequência, de 21 a 25 de novembro, a Comissão de Economia dará seu parecer às emendas apresentadas em segunda discussão.
1: E no dia 29 de novembro, o projeto será votado em segunda discussão. E em 6 de dezembro, ocorre a votação da redação final do orçamento.
0: E os vereadores prestigiaram na tarde de ontem a solenidade de entrega da revitalização da área de lazer do Jardim Montreal, Confira na reportagem da TV Câmara.
2: Olhando essa área do Jardim Montreal, toda revitalizada, nem dá para acreditar em como era antes. O vereador Dylan Dantas, que se reuniu com os moradores no início do ano, conta que esse lugar era muito diferente.
3: Muita felicidade, estamos aqui com uma satisfação enorme. Afinal de contas, olha só, vocês... Olhar para esse ambiente aqui, limpo, organizado, estruturado, não era a mesma coisa do que você olhar meses atrás. Então... Árvores é, é, velhas caindo, causou até acidente com crianças, né? não tinha área de lazer, é, é, mato muito alto, sujeira, entulhos jogados. Hoje nós temos aí playground para as crianças, nós temos academia ao ar livre, vai ajudar os adultos, os idosos. Temos é, a limpeza da área, algumas árvores velhas foram removidas e isso tudo através, fruto da nossa intermediação. Nosso pedido, nossa intermediação junto ao Poder Executivo, junto à Prefeitura, junto à Secretaria, trouxemos o prefeito Manga para cá, né? Foi eu quem trouxe o prefeito Rodrigo Manga para cá, tomamos café aqui com os moradores. Tenho pessoas que acompanham meus trabalhos aqui no Montreal, então essas pessoas nos procuraram. Nós fizemos um trabalho de intermediação com o prefeito e saiu. Quem realiza, quem faz as obras, quem executa é o Poder Executivo e é a Prefeitura. O vereador, ele pode intermediar. Isso, foi isso que nós fizemos. Nós colocamos a demanda debaixo do braço, fomos até a Prefeitura, trouxemos o prefeito, trouxemos secretários. E é a sexta vez que eu venho aqui no bairro. Então, sempre presente aqui nesse bairro. Uma felicidade enorme e quem vai poder usufruir de tudo isso daqui é a população. Isso deixa a gente muito, muito feliz e muito alegre.
2: E a gente acha que não, mas uma área de lazer é muito importante. Principalmente quando a gente olha que a área de lazer mais próxima deles era bem distante, né?
3: Era bem distante e a área de lazer nós estamos falando de saúde. Porque olha só, uma academia ao ar livre vai ajudar os adultos, beneficiar os adultos, os idosos. Playground infantil vai tirar as crianças da rotina. Então os moradores dessa rua, adjacência, das ruas ao lado... Tem um local específico onde as crianças podem vir, visitar, ter uma atividade salutar, uma atividade recreativa. Isso é, melhora muito, porque não, vai, não precisa ser aquela criança trancada dentro de casa, brincando somente no quintal. Então, é uma área de lazer. E o que nós precisamos também é de lazer, é de entretenimento. E tudo isso é, ajuda na questão salutar, ajuda na saúde da, das famílias, na saúde da população também. Então, é motivo de alegria hoje aqui.
2: A área de lazer tem parquinho, também tem academia de ginástica ao ar livre, além de melhorias na pavimentação e na área
4: verde. Mais uma parceria com a iniciativa privada. É, foi feito aqui todo o asfalto, é, playground, academia ao ar livre, iluminação em LED, calçados. Uma demanda antiga que a população tinha de uma maneira muito rápida. Além de toda a poda que foi feito aqui nessa área verde, nós conseguimos fazer graças à parceria com a iniciativa privada. Faz parte do projeto que nós startamos logo no início do governo. Que é uma cidade linda de verdade que está recuperando a cidade de Sorocaba, resgatando o orgulho do cidadão sorocabano, porque a pessoa que mora aqui, agora tem um espaço desse em frente à sua casa, ela se sente valorizada, tem o seu imóvel valorizado e a cidade toda cresce com isso. Quero agradecer também a parceria da Câmara. Nós tivemos aqui com o vereador Dylan Dantas, com o presidente Cláudio, que sempre apoiam ações como essa e quem ganha com tudo isso é a população.
2: Prefeito, assim, quem olha essas obras Pensa assim, poxa vida, mas por que, que não foi feito antes? Qual é a diferença entre o que acontece Nesse mandato e nos mandatos anteriores?
4: Olha, nós aproveitamos esse programa De Cidade Linda de Verdade é, E passamos um trabalho que Se a parceria, se a iniciativa privada Fizer, a gente faz acontecer A população aderiu, então passou Uma credibilidade desse governo Que a iniciativa privada tem abraçado Com todas essas ações, com esses investimentos Que acontecem na cidade, a cidade tem Ganhado prêmios importantes, novas empresas têm vindo para cá, gerando a nossa economia, gerando empregos. Então a população cresce, a cidade cresce, a economia cresce e quem ganha com isso é a cidade de Sorocaba.
2: O presidente da Câmara de Sorocaba conta que conhece bem essa região e sabe da importância dessas melhorias.
5: Infelizmente, os moradores dessa região, essa aqui é a Rua Michel... Foi eu que dei o nome nessa rua aqui, principalmente, era um amigo do meu sobrinho. E ele, por coincidência, acabou batendo numa caçamba e faleceu, um menino jovem. E depois eu coloquei o nome dele nesta rua aqui. Mas a gente sabe que os moradores aqui há muito tempo já estão aqui. E infelizmente, a, 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 o local que eles podiam levar os seus filhos é lá na pista de caminhada do Júlio de Mesquita Filho, Santa Bárbara, ali que, ela, que faz aquele entroncamento. E agora com essa, com o Rodrigo Manga trabalhando, o prefeito é imbuído nesse trabalho ele conseguiu trazer mais essa benfeitoria aqui para o pessoal.
2: E faz muita diferença, a gente sabe disso.
5: Né? Ah, exatamente, né? O pessoal precisa ter um local, né? Principalmente o pessoal que tem mais idade, não precisa deslocar. Nós temos aqui o nosso amigo, o vereador Dila, que trabalha muito também para a cidade toda. É um vereador que parece que está no primeiro mandato, mas parece que está trabalhando muito. Então, o Dila vem fazendo um trabalho assim, e fizemos essa parceria aqui e está aí o resultado.
1: O vereador Fernando Dini, do MDB, falou com a rádio e com a TV Câmara sobre um problema que afeta diretamente a população, o furto de cabos de energia. Acompanhe a entrevista.
6: Na verdade, é uma situação generalizada, que todo mundo já perdeu é, o controle sobre isso, não somente pelas pessoas que praticam o furto, mas principalmente pelos receptadores. Falamos essa semana já sobre furtos de torneiras, hidrômetros e é, números de casa Onde nas nossas redes sociais milhares de pessoas se manifestaram favoravelmente Se apresentando como vítimas também E agora mais uma vez nós tivemos em dois próprios municipais muito, mas muito importantes para Sorocaba Mais um ato de vandalismo Que foi o Parque dos Espanhóis e o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros nós tivemos lá mais uma vez esses marginais praticando furtos, onde todo o parque ficou é, no escuro por alguns dias, já foi restabelecida a energia e parte do zoológico municipal foi também, é, é, teve o cabeamento todo furtado, causando prejuízo não em todo o parque, mas em parte dele. Nós não podemos e não vamos mais admitir isso, já falamos mais uma vez com a Secretaria de Segurança, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar, para que situações como essa não se tornem corriqueiras em nossa cidade e não se tornem uma banalização eh, no sentido dessas pessoas saírem impunes em tudo que fazem. E quem paga é a população. Então, nós estamos levando também aos deputados federais uma recomendação, eh, uma sugestão de que a legislação ela possa ser alterada para trazer mais prejuízos a esses marginais, que causam esses prejuízos danosos à sociedade, e também nós estamos aí solicitando que a Guarda Civil Municipal, ela realmente traga mais segurança para o Parque dos Espanhóis, que até pouco tempo tinha uma base fixa da Polícia da, da Guarda Civil Municipal, existe lá ainda esta base, mas não funciona. Só é a hora da entrada e na hora da saída, os guardas não permanecem lá o dia inteiro. E também no zoológico apenas um guarda fazendo ronda, então não é guarda, é vigia. Porque qualquer situação que o guarda se depare, sozinho, como que ele vai fazer? Então nós estamos solicitando o aumento da segurança da nossa cidade para que esse tipo de situação não ocorra mais todos os dias, todas as horas e a população não seja mais prejudicada. O
2: senhor já trouxe uma, uma situação muito importante e já disse isso aqui em plenário, que é o reforço na fiscalização, principalmente para os receptadores, porque a gente sabe que muitas vezes esses furtos acontecem para venda de cobre, para pegar dinheiro muitas vezes, para traficar drogas, enfim. O senhor acredita que com mudança na legislação e reforçar a fiscalização sobre quem compra ou quem pega isso e revende,
6: seria uma alternativa? Precisamos que, quebrar esse círculo vicioso. Nós sabemos que só existe o furto porque tem alguém que faz a receptação. Então nós precisamos ainda aumentar a fiscalização em cima desses ferros velhos clandestinos. Sempre separamos. Existem comerciantes sérios, mas a grande maioria são clandestinos. Na sua maioria nós estamos recebendo reclamações de ferros velhos na Vila Hortência e na Vila Aro. Onde nós já solicitamos a fiscalização, a Polícia Militar, para que faça um, uma rigorosa, um rigoroso pente fino para ver se esses locais não têm é, esses objetos furtados. E se tiver, fazer com que o alvará seja caçado, a porta seja fechada e a, so, e a solução, e parte da solução disso tudo, ela seja imediata para a nossa população não sofrer mais com isso.
0: E a Câmara Municipal realiza ainda nesta semana duas novas audiências públicas.
1: Na noite de hoje, quinta-feira, dia 17, o tema será o mês de conscientização da ostomia. O debate é de iniciativa do vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos.
0: Já na noite desta sexta-feira, dia 18, será realizada a audiência pública proposta pelo vereador Rodrigo do Treviso do União Brasil com o tema Hortas Comunitárias.
1: As duas audiências terão início às sete da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais do Legislativo. É muito importante que você acompanhe e participe desses debates.
0: Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com mais Jornal da Câmara.
1: Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor Decisão que muda a vida da gente Emoção que se vê no olhar Deixa a vida dar vida se transformar Esperança que a gente sente oh, 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 Deixa, deixa o Ficou a saudade de um grande amor oh, 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 oh. Na família o um sentimento maior que a dor Decisão que muda a vida da gente Emoção que se vê no olhar Deixa a vida da vida, se transformar Espera... E respeitar
0: debates
1: e aprofundar muito que altera
0: interesses populares.
3: Nós dependemos
0: do participação cidadã. Aí o seu morador Acabei de desligar Posicionamentos Sobrepor tá, Diálogos entre os parlamentares Não podemos deixar Exercícios regulares
4: Depende que haja
0: tô... E o pinga-fogo yes,
5: Se tivesse Nenhum alarme tem que Essa categoria Sim. já encaminhei
0: Acompanhe as sessões da Câmara de Sorocaba Todas as terças e quintas ao vivo do Plenário da Câmara Municipal, a partir das 8h45 da manhã, na TV Câmara, Rádio Câmara e mídias sociais. Participe das decisões do Legislativo, discuta o futuro da nossa cidade. Respeito as ideias e as pessoas, Câmara Sorocaba, a sua voz. A sua casa.
1: Já estamos já estamos de volta com o Jornal da Câmara e nessa edição nós estamos recebendo aqui no estúdio o primeiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara, presidente da Comissão de Justiça da Casa, o vereador Luiz Santos do Republicanos. Bom dia, vereador, seja muito bem-vindo.
7: Bom dia, meus queridos companheiros aqui da casa e também, complementar, minha assessora aí de comunicação, todos aqueles que nos acompanham e você também, amigo ouvinte que nos dá a honra de sua audiência é, neste, nesta, nesse programa, né? Que é voltado especificamente para é, informar nossas ações, nossas atividades e que eu só tenho que agradecer por esse espaço.
0: O vereador Luiz Santos é presidente da nossa comissão de justiça, né, Priscila? Mas a gente vai começar falando de um assunto um pouco diferente, que é uma área de atuação muito grande do vereador. Nós vamos começar falando de dinheiro, mais precisamente do orçamento municipal que foi aprovado na última sessão. E uma área de atuação do vereador Luiz Santos importantíssima é na questão das entidades de assistência social da cidade. E o vereador defende uma recomposição nos valores que são repassados para essas entidades, Muitas vezes também eh, os vereadores Acabam tendo que emendar o orçamento Para ajudar essas entidades Que fazem um trabalho fundamental na cidade Mas existe alguma tratativa Vereador eh, Com o Poder Executivo Para que seja feita essa recomposição dos valores
7: Então nós temos uma Lico, Nós temos uma, uma situação Que nos incomodou bastante Inclusive fomos à tribuna Para é, explicitar isso que é a reposição mínima do custo que essas entidades têm para desenvolver um trabalho bom, bonito e barato, que a administração pública jamais faria com, mesma, com os mesmos recursos que elas têm e que muitas vezes enfrentam dificuldade na obtenção para desenvolver suas ações tão importantes para a nossa cidade. Ah, eu questionei isso porque no orçamento para o ano que vem nós temos para as ações, para as ações de baixa, média e alta complexidade, onde entra aí a situação das deficiências múltiplas, que é um trabalho muito especial e muito custoso, tem uma, um custo elevadíssimo para ser operacionalizado, e que estávamos com uma defasagem de mais ou menos 6 milhões de reais que permitisse a essas entidades desenvolverem essas ações. Já que já havíamos alcançado até oito anos atrás uma, um repasse de 16 milhões para as entidades sociais, e era possível também os vereadores encaminharam emendas diretas para ajudar na questão da, da, da estruturação do, do trabalho, da, da renovação de frota, dos investimentos necessários para que eles façam as atividades com qualidade. E isso é que nós estamos questionando e já fizemos audiência pública e ontem tivemos uma reunião com o seu prefeito e secretários, onde foi garantida essas entidades que em 2023 elas terão esse aporte dos 6 milhões, terão a melhoria do per capita, que está muito defasado. né Para vocês terem uma ideia, para uma entidade desenvolver um trabalho que, que envolve educação, saúde e o trabalho de assistência social, muitas delas estão recebendo uma média de 200 reais per capita. Imagina o que é isso para um trabalho dessa... dessa especificidade. E aí, melhorar esse percápio para poder melhorar também o atendimento, aumentar a demanda, o atendimento à demanda que está represado. Lembrando que, em 2021, 2021 as entidades sacrificaram-se é, repassando as emendas que os vereadores haviam passado para áreas de saúde por conta da pandemia, e que não foram ressacidas por conta disso. Então, nossa luta, e graças a Deus, ontem tivemos esse, esse aval do prefeito, sensibilizado, que foi pela, pela situação, os representantes das entidades estavam lá para contar as suas agruras, e isso ficou garantido, então, já para 2023.
1: Legal. Vereador, o vereador Luiz Santos ele tem um mandato de várias frentes, né? de várias áreas, que é o, são os assuntos mesmo que, que influenciam no dia a dia do nosso cidadão, né? Cultura, turismo é uma questão muito forte, a saúde, lógico, como todos os parlamentares, né, são a saúde, o povo geme, né, como o pessoal fala uh. na tribuna, tá sofrendo muito essa questão da saúde, educação. E eu queria que o senhor comentasse também a questão da qualificação profissional, né, o seu mandato também é voltado pra geração de empregos, qualificação do sorocabano. E a gente vai divulgar aqui nesse espaço que foram abertas as inscrições para a última edição do ano do mutirão de empregos. Né, vereador, Eu queria que o senhor comentasse a sua luta também, do seu mandato da qualificação profissional e geração de emprego.
7: Eu tenho tido o privilégio de participar de todas as edições dos mutirões de emprego, desde o seu início. Né? E foram centenas de pessoas abençoadas. Inclusive, tive já a feliz oportunidade de encontrar alguns aí nas minhas andanças pela cidade, já empregados e que fazem referência, que foram empregados por conta do mutirão Legal. do emprego. Mas, mais que isso, todos os anos nós temos o cuidado de encaminhar emendas que deem condições para a realização dos cursos de qualificação, porque não há nada mais triste do que haver a oportunidade de emprego, mas a pessoa não está qualificada para é, ocupar aquela vaga. Né? Eu, eu lembro de um caso de uma pessoa que, que foi encaminhada para... para, para porteiro de um condomínio, para a portaria de um condomínio, mas ele não ficou, não pôde ficar, porque ele não sabia operar o computador de acesso, ele achava que era só manobrar a cancela, e hoje em dia, para ser porteiro, você tem que saber utilizar todo um sistema de controle de vigilância que está ali, entendeu? E ele não tinha a menor ideia do que era aquilo, então, nós encaminhamos emendas para os cursos, é, encaminhamos a, 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 as emendas também para as qualificações necessárias e tudo isso nós fazemos para quê? Para que dê condições de que o nosso munícipe, nossa munícipe, é, não somente tenha a condição do emprego, como também esteja qualificado para preencher essa vaga.
1: Legal. Ainda dentro desse assunto, Lincoln, só complementando, o, o vereador também está propondo aí que o aluno, o estudante da Unitem, tem a tarifa zero no transporte público, né? Muito, Muito bem lembrado.
7: Também. Já é garantida, já está garantido o recurso, não, foi, não tinha sido implantado por conta do ano eleitoral, mas os, o prefeito já garantiu que, a partir de agora, ele estará totalmente empenhado para que esses, que é um projeto da minha autoria, esses é, alunos que pretendem se qualificar tenham um custo zero, na, no, na sua locomoção, alguns vinham de, de, de bicicleta, outros vinham a pé, porque o custo não é barato, né? as, as passagens não são baratas. Mas já está garantido pelo prefeito que vamos ter a implementação desse programa é, que reforce a condição para essas pessoas se qualificarem.
0: E na questão da violência, né Priscila, a violência contra a mulher, a violência contra os estudantes, né? contra a criança, o vereador Luiz Santos também tem atuado, né, eu vou começar com um dos projetos que prevê a criação do cartão Recomeçar, que é destinado às mulheres vítimas de violência doméstica, vereador, como é que funciona esse benefício?
7: É, a ideia que dê a, a, a pessoa vítima de violência, que diferentemente de alguém que infelizmente que vai ocupar o primeiro, que esperamos que isso não aconteça, mas fazer o que, né, lugar na, na presidência desse país, diz que o homem podia bater em qualquer lugar, menos em casa. Olha que infeliz, que frase infeliz. Né? Hum. Nós discordamos totalmente disso. A mulher tem que ser tratada com carinho, com reconhecimento de valor que ela tem e com a liberdade que ela possui de poder também tocar a sua vida. Então, é muito difícil para alguém que passou por um processo de violência é recomeçar sua vida, porque muitas vezes ela não tem o apoio necessário para isso, ela não tem as condições para isso. e nós estamos dando, trabalhando para que ela tenha é, tenha os benefícios que seriam o que, esse apoio necessário, o apoio não só de local, o apoio para poder se requalificar, o apoio para seus, seus filhos também, a, a sua, a, o fortalecimento da sua autoestima, né, que, que geralmente sai muito comprometida, né, e principalmente a proteção. Fora isso também, nós trabalhamos a questão da, da, da segurança das, das crianças... A, na escola, nós criamos o botão, nós criamos um projeto de lei que fala que estabelece que as escolas têm um botão para ligado diretamente à central da GCM. É o alerta escolar, é, né, vereador? Do alerta escolar, que é para que, que os diretores, eles possam é, nesse combate à violência, qualquer atitude suspeita, qualquer elemento suspeito que esteja rondando a escola, eu já posso acionar a GCM que destacará uma viatura diretamente para o local a fim de prevenir qualquer ato que venha a prejudicar, seja os alunos, sejam os funcionários, os, 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 aqueles que estão ali no ambiente escolar.
1: Isso aí. Falando um pouquinho de saúde, agora, vereador, nós temos dois projetos de lei de sua autoria, um do ano de 2019 e o outro desse ano, 2022. Um, é, tanto, os dois são assuntos parecidos, mas eu pedi para o senhor explicar aqui. Ó, o deste ano beneficia o munícipe a receber encaminhamento a exames e procedimentos cirúrgicos na rede pública, mesmo com guias médicas oriundas da rede particular. E o outro projeto beneficia o munícipe cadastrado na unidade básica de saúde a receber medicamentos disponíveis na rede municipal, mesmo com a receita médica da rede particular. Qual foi a ideia desse projeto? É,
7: nós temos aí duas ações importantíssimas. É. Essa última, quero começar pela última, é, tá. ele trabalha, na realidade, ele receberia a, a, o voucher ou o tipo de encaminhamento quando faltasse o, o medicamento na UBS, eles encaminhariam para a farmácia do bairro, Sim. de maneira que esse, esse município não fique prejudicado, esperando uma medicação que pode demorar muito tempo. Então, em havendo essa parceria, esse convênio da farmácia do bairro com... A administração pública, o município não teria dificuldade, não encontrando o medicamento disponibilizado na unidade, ele ficar esperando um tempo que pode ser extremamente prejudicial para o seu bem-estar. Então, ele se dirigiria à farmácia do bairro, ali, onde ele já conhece também, e ali ele receberia essa medicação e que depois seria ressarcido pela própria administração pública. Nós entendemos que isso seria uma forma de respeito ao município, uma forma de cuidado, de valorizar o seu bem-estar, não lhe deixando estressado, angustiado pela falta da medicação. O outro projeto é de, de suma importância. Eu, eu estou cobrando celeridade e, se não for possível por mim, pela, pelo vereador, que o prefeito encanto, porque é uma necessidade muito grande. O município precisa de saber qual é o seu problema de saúde. Mas ele não tem, a consulta está demorando, o exame muito pior, mas ele está desesperado, ele sente que ele está num estado difícil de saúde. Aí ele vai e paga a consulta particular e o exame particular e descobre realmente a situação que ele está enfrentando, que poderia demorar um, dois, três, quatro meses à frente para ele saber disso, quando o caso já poderia estar bem mais agravado. Mas, quando ele traz essa documentação da consulta e dos exames para a rede pública, ele não aceita, ele não recebe, tem que passar pelo processo da rede. Eu acho isso um absurdo. Não há o que justifique isso. Entendeu? Então, o meu projeto quer garantir que esse munícipe, ele possa é, ter a facilitação de, trazendo essa documentação, que, inclusive, diminui o custo da administração pública, porque ele bancou esse exame.
0: Quantas vezes, né, vereador, assim, a gente vê as famílias, muitas vezes, assim, se unindo, fazendo vaquinha... Desesperadas, né, porque sabem da, 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 da gravidade é da
7: situação. né? E aí a ideia é essa, eu acho que foi ontem mesmo, mais uma vez cobrei da, do prefeito, cobrei lá do, da, do pessoal do jurídico, que acelere esse processo. Para quê? Para que centenas de famílias sejam abençoadas nesse particular, para que os munícipes possam ter mais, mais tranquilidade na questão do seu atendimento. Não dá para fazer pelo público, está sobrecarregado? Vã, se pode, faz no particular, traz a documentação... Porque se não aceita, fica aquela ideia de que não reconhece a qualificação desse profissional, desse médico. Por que não aceita? Se é um médico que tem CRM, é um médico que está devidamente é, registrado, qualificado, autorizado para desenvolver essas ações, por que a rede pública não aceita? Se, inclusive, diminui o custo da rede pública. né? que é um, é um exame a menos, é uma consulta a menos, mas acelera o processo de, de tratamento do munícipe em si. Então, esse é um projeto que nós estamos cobrando muito para que a administração pública implante o mais rápido possível para o bem de muita gente, como nós acreditamos.
0: precisa e a gente sempre fala de valorizar o trabalho dos nossos vereadores, né a gente sempre tem... É, é levantado essa questão aqui, porque os vereadores atuam em todas as áreas. A gente já falou hoje de violência contra a mulher, a gente falou da segurança das crianças nas escolas, né? falamos saúde, das entidades orçamento. sociais, falamos de saúde, falamos de orçamento, falamos é, é, de várias áreas, geração de emprego. Sim. Agora, tem uma área que assim, a gente percebe que é a do, do menina dos olhos do vereador é. Luiz Santos, que é a área da cultura. E o vereador, ele teve muito envolvido recentemente, falou inclusive à TV Câmara sobre a restauração do prédio da Oficina Cultural Grande Otelo. Mas tem uma área que é dentro da cultura, ela pega mais o vereador Luiz Santos ainda, o pastor Luiz Santos, é a área do troperismo. Né?
7: E a área é, é cultura que, e turismo, ele trabalha e, muito isso. E,
0: e o vereador, ele, ele também apoiou... É, a comitiva paulista, né, que refaz ali uma rota tropeira de 1.700 quilômetros. Gostaria que o vereador falasse da oficina cultural, essa, essa recuperação, e também falasse desse apoio aí à nossa rota tropeira. Né?
7: Nós temos trabalhado com muito empenho em relação à restauração daquele prédio, porque é de doer o coração. quando o coração você da vê cidade, né? No estado que ele se encontra. Não sei se vocês tiveram a oportunidade nos últimos dias de entrar lá para ver o estado que se encontra. É um prédio lindíssimo, com muitas dependências, que poderia ser utilizado de uma forma extremamente útil, né? para, para, sem falar no entorno, porque aquela praça, onde aquele obelisco, é uma, é uma homenagem aos expedicionários que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Imagina! Nós tivemos aqui até há pouco tempo, falei o seu último né, representante, todo dia 9 de julho eu estava lá na, no evento, lá na, na Praça 9 de Julho, e ele estava lá, já com idade avançada, não lembro o nome dele agora. E daí tem toda uma história do, do Frei, né, Baraúna, toda uma história que está relacionada àquele espaço. E nós estamos muito empenhados com isso. A ideia é que ele seja utilizado da melhor forma possível. Inclusive, fiz requerimento solicitando que seja trazido para ele, tão logo que seja restaurado, o Projeto Guri. É um projeto cultural muito importante. Liberando aquela escola lá no Jardim Sandra para que ali seja implantada uma escola de primeiro grau que não existe, aqueles cinco bairros adjacentes ali do Jardim Sandra, da qual, inclusive... É, a, a, a minha é, assessora Vanessa tem um, uma história muito grande que praticamente foi criada ali, né, Vanessa? Foi criada ali, né? Um bairro lindo, né? muito peculiar, muito, muito legal assim, de se estar. E tem uma escola que era a antiga escola do SESI, e ali, Jardim Sandra, Santa Fé, Emília, é, Faculdade, todos aqueles bairros não têm uma escola de primeiro grau. E a população está solicitando que aquela escola seja transformada numa escola de primeiro grau, que hoje está sendo utilizada pelo projeto Guri. Então, o que é que eu solicitei? Traz o projeto Guri para um espaço cultural, como realmente é, um projeto excelente. Então, logo seja restaurado, lógico, né? não tem como utilizar. A, a, aquele espaço agora. Traz para... E libera aquela, aquela escola para ali se implantar uma escola em primeiro lugar que atenda toda a região. Porque quem precisa de escola pública naqueles bairros ou tem que atravessar o Rio para a ou tem que ir lá para a escola estadual do Arquiminho. Imagina a distância que é lá no Mangal. Quando, na verdade, temos uma... uma uma estrutura ali, uma unidade que poderia ser transformada em unidade educacional. Na questão do turismo, é, é, faz parte do meu... Eu sou maluco pelo turismo desde que eu entrei aqui. Era um vereador, desde que eu entrei aqui em 2009, que, que queria trazer o trem turístico para Sorocaba, o trem em cidades. E, olha, depois de... Tantas decepções, tantas decepções, tantas promessas vazias que fizeram ao longo de todos esses anos. Não é? Há uma luz no fim do túnel. Não é? Ouvi que o nosso querido governador eleito se comprometeu a implantar o trem em intensidades, mas também turístico, para Sorocaba. Imagina isso dentro do seu mandato. Eu tive agora, semana passada, para vocês terem uma ideia do que isso significa para a nossa região. Um amigo, ele, ele chegou no Terminal Barra Funda às quatro e meia da tarde. Sabe que horas ele chegou em Sorocaba? Dez e meia da noite. Por conta de problemas, de muita chuva na, na, na marginal do Tietê e da Castelo. Hoje nós somos reféns de um sistema de transporte que, infelizmente, tem muitas limitações. E todo lugar, toda região é, é, é desenvolvida, ela é, utiliza vários modais de transporte para permitir ao cidadão, ao cidadã, que se locomova com mais liberdade, com mais agilidade, com mais conforto. E o trem, esse trem que nós estamos pleiteando, desde 2009, já tive reunião com o CPTM, inclusive conseguimos a, a que se implantasse a... A esta a, uma estação em São Roque que não fazia parte do plano original. Segundo esse plano que eu acabei de ler, semana atrasada, a, a nossa linha até Sorocaba terá quatro estações, uma na Água Branca, outra em São Roque, outra em Brigadeiro e outra em Sorocaba, reativando todo aquele complexo, que é algo que também dói meu coração de ver o espaço que nós temos no centro da cidade, que poderia ser algo para assombrar esse Brasil para transformar a Sorocaba numa outra realidade. Não é? É, ali se poderia fazer algo fantástico, e estamos trabalhando para isso também. Então, o trem, ele traria não só nossos passageiros no dia a dia, mas ele traria os turistas de São Paulo, que vêm a negócio. É uma média de 15 milhões de turistas de negócio que vêm a São Paulo por ano, gente. 15 milhões de pessoas. É muita gente, é. Imagina se nós tivéssemos nosso trem para conhecer nossa região. Se 10% dessas pessoas viessem para nossa região, imagina o que seria isso de injeção de, de recursos numa indústria limpa, né? numa indústria que, que vai produzir uma série de recursos. Na área da cultura, estou estimulando a criação de um curso de restauro. Ali, inclusive, seria uma oficina também para um curso de restauro para nossos jovens, que é uma área extremamente especializada e de um, de um ganho muito grande de, de recursos. É? Então, o que, que nós temos? Nós temos, é, uma, uma, nós temos é, todas essas condições de melhorar muito agora essa, essa comitiva. É algo assombroso, pessoas, cinco amigos que se uniram e saíram de Cruz Alta no Rio Grande do Sul para re refazer o caminho das tropas. Eu fiz esse caminho das tropas, não a cavalo, né? porque eu não aguento, não tenho nem condição, mas eu fiz de carro até a Lapa, que é a metade do caminho. Eu fiz indo a cada lugar, passando em Castro, passando em Jaguaria Iva, passando em Castrolândia. Gente, a coisa mais linda que eles passam, as fazendas que eles passavam. Tu então, fiz tudo aquilo em dois dias de, de, de cá, fui até a Lapa, que é nossa cidade irmã, inclusive. Fui lá, troquei bandeira com o prefeito, dizendo todo o um trabalho. E tudo isso está sendo revivido por esse grupo de amigos que estão a... a Há dois meses, se não me falha a memória, já, vindo, já estão aqui em Tapetiní. Hoje eles já devem estar chegando amanhã. Amanhã eles chegam é, em Araçoiaba da Serra. Nós vamos ter uma, uma sessão solene em Peró. Vou, já estou é, convidado, já estou agendado para estar lá, para recebê-los. E domingo nós teremos lá no, 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 no Monumento ao Tropeiro, à frente da. Da, da Santa Casa, vamos ter ali um grande evento, juntamente com o prefeito, com, com o secretário de Cultura, para recepcionar esse pessoal e, de lá, seguirmos para o CTG, a fim de darmos continuidade a esse trabalho.
1: Fantástico. Precisamos marcar um outro manhã Câmara <risos> para o vereador falar de tropeirismo aqui, né, vereador? Que é um assunto que com realmente nos encanta. E muita alegria muita satisfação.
7: Nos... Muita paixão também.
1: <risos> com certeza. O nosso tempo já, já se esgotou, mas Puxa, o vereador vira. não pode ir embora sem participar do nosso Provocâmara, né, Lincoln?
0: Não pode, Priscila, não pode. E o vereador <risos> Luiz Santos, a gente é um perigo. Tem, a gente sempre provoca ele, né? Quando você vai conversar com o vereador Luiz Santos, você pergunta, aí vereador, como é que o senhor está? Ele fala assim, sobrevivemos, sobrevivendo. sobrevivendo. <risos> 14 só que, anos sobrevivendo. Só que o vereador Luiz Santos, ele é o presidente da nossa Comissão de Justiça. Uhum. E enquanto eu estava falando aqui, a gente estava conversando, eu fiz uma conta rápida. A Comissão de Justiça, que a gente fala sempre dos recordes da Câmara, né? a Câmara tem batido recordes históricos. Sim. Esse ano ela triplicou a produção é, de proposituras né, com relação aos anos anteriores desse mandato. E no mandato do vereador Luiz Santos, como presidente dessa Eu Comissão segundo, de né? Justiça, é, foi ano, e ano, ano passado. passado e esse ano. Nesses dois anos, a Comissão de Justiça já, prov... já analisou 1128 projetos de lei. Tá sobrevivendo bem, né? <risos> pastor.
7: Como e é que é esse bem né? complica... ah, muito bem complicado, Muito ah, complicado, nem sempre as pessoas entendem a, a natureza do trabalho da Comissão de Justiça. Ah, uma das ações que, uma das decisões que a gente tomou juntamente com os colegas, tudo que fazemos é com os companheiros da comissão é de não atravancar os projetos. Então, o que vai, o que entende-se que ele não tem, tem vice-iniciativa, é inconstitucional, é ilegal, nós encaminhamos imediatamente ou para a oitiva do prefeito ou devolvemos ao vereador para que ele faça adequação com as, as devidas sugestões junto à secretaria jurídica. Mas o que pode ser adiantado é... Nós chegamos, pra, falando em, em recorde, nós chegamos a um ano passado, eu me sinto muito orgulhoso disso, de em um prazo de um mês, para quem conhece a, o trâmite dentro da casa, de, de andar pelas comissões, de, de tudo, todo esse roteiro, sabe que isso é um recorde fantástico. Em um mês, você tem um projeto que entrou na comissão, foi avaliado, foi para as outras comissões, vem para o plenário e foi aprovado. Em um mês, gente, isso é algo assim assombroso, porque só quem conhece as dificuldades enfrentadas... Eu, por exemplo, tinha um projeto, meu projeto concilia Sorocaba, que hoje já rendeu mais de 20 milhões de recursos para a prefeitura, Inclusive o convênio com a OAB para atender os que mais precisam, ele ficou desde 2017 trabalhando aqui. Só ano passado a gente conseguiu fazer com a entrada do prefeito Rodrigo Mano, que imediatamente viu a importância do projeto. E aí ele desenvolveu, encampou o projeto, porque só ele podia fazer isso, já montou a estrutura e hoje já tem mais de 20 milhões de recursos por conta do concilia Sorocá, mas ficou preso desde 2017 aqui, nesse estranho de vai e volta, vai e volta. Então, quando se fala isso, ou seja, olha o prejuízo que a cidade teve quando já poderia estar ganhando naquela época, não é? Ah, então, nós temos muito orgulho, e tanto é que fomos reeleitos, né? muita reclamação, às vezes, do pessoal e tal, que às vezes não entende a dinâmica da Comissão de Justiça, mas fomos reeleitos para a presidência, não? e estamos aí fazendo, juntamente com meus grandes colegas, Donizete e Cristiano né? Passos, que apesar de ser um vereador relativamente novo na no mandato, mas tem feito um trabalho muito bom e o, o, o Donizete não dispensa comentários, né? Porque é o, o ele sabe tudo dessa casa. Uhum.
1: Isso aí, vereador, parabéns então pelo seu trabalho. Obrigado. A gente vai encerrando assim a entrevista. Agradeço muito a sua participação hoje no Jornal da Câmara.
7: Eu é que agradeço também. Bom dia a todos. Deus abençoe a nossa cidade para continuarmos trabalhando para que ela seja cada vez mais o melhor lugar para se viver. Obrigado,
0: vereador. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Bom, obrigado por sua companhia e nós contamos sempre com a sua audiência, tanto pela TV Câmara, Rádio Câmara, quanto pelas nossas redes sociais. Nós voltamos na próxima terça-feira, dia 22, às 8h30 da manhã.
1: Até a próxima edição. Tchau, tchau.
0: Até lá.